1 Corinthiens chapitre 15 ce matin, chapitre sur la résurrection. Donc, premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, nous verrons les versets 1 à 8. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est apparu à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à, à l'avorton. L'humilité de Paul qui reconnaissait son, sa parfaite indignité, euh, non seulement être, avoir été appelé comme, euh, à la connaissance de la vérité, mais à servir Dieu en tant que qu'apôtre de Jésus-Christ. Autrement, vous auriez cru en vain. Paul aborde maintenant au chapitre 15 un nouveau thème qui concerne la résurrection, et il faut spécifier la résurrection corporelle, parce qu'il a appris euh, que certains chrétiens de Corinthe niaient cette résurrection corporelle au verset 12, il écrit « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? » On peut en conclure, on peut être certain que ce n'était pas la majorité de l'Église, c'était donc certains individus, mais qui étaient en train donc de répandre leur poison, cependant ils faisaient douter hein, euh, les croyants donc de cette grande vérité, de cette grande espérance de l'Église. On ne sait pas en quoi consistait exactement cette fausse doctrine, mais elle procédait probablement de l'idée que la culture grecque se faisait de la matière et du corps, qu'elle considérait comme mauvais et qu'elle opposait à l'esprit. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Dans la culture grecque, le corps, l'humain et toute la matière étaient considérés comme quelque chose de mauvais en soi. Le mal venait de là. Hein? Et la mort, donc, était de ce fait perçue comme la délivrance de l'âme donc, de la délivrance de sa prison charnelle. Et dans cette optique, bien sûr, la résurrection corporelle était impensable. La mort, c'est la délivrance de cette enveloppe charnelle qui est une prison, hein, qui est un fardeau euh, que avec lequel on doit vivre ici-bas. Et donc, l'idée d'une résurrection corporelle est étrangère à la pensée grecque. Et ça explique la réaction, en, notamment, donc, de ceux qui écoutaient Paul à Athènes. Athènes. Il y a un endroit où on parlait de philosophie, bien sûr, c'était bien à Athènes. Mais lorsque Paul a fait mention de la résurrection de Christ, il nous, dit dans, il nous est dit dans le livre des Actes, au chapitre 17, verset 32, que lorsqu'ils entendurent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons parler là-dessus une autre fois, en voulant dire, passons autre chose. Hein? Ça ne rentrait pas dans leur chaîne de pensée. Maintenant, cette dualité, c'est-à-dire cette opposition, entre ce qu'on considérait le corps, la matière et l'esprit, l'âme. Cette dualité, bien sûr, on l'a déjà dit, mais il faut le, le répéter, est parfaitement étrangère à ce que nous, en peint, nous enseignent les Écritures et euh, qui nous enseigne que la création physique, matérielle, 
euh, non seulement est bonne, mais après que Dieu crée l'homme et la femme, il nous est dit que Dieu vit cela et qu'il euh, déclara que cela était très bon. Hein? Le mal ne provient pas de la matière. Le mal a pris place dans l'âme de l'être humain, d'un être moral créé à l'image de Dieu avec une responsabilité morale. Mais cette dualité, donc, euh, encore une fois étrangère à l'Écriture, euh, conduit, du moins à l'époque, a conduit soit à l'ascèse, euh, c'est-à-dire donc le, le fait de, 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 de discipliner donc, à l'extrême son corps, hein, il y a là-dedans une question de mépris du corps même, ou encore, à l'inverse, à la luxure, à la luxure, à l'inconduite sexuelle dont plusieurs Corinthiens s'étaient rendus coupables, probablement euh, avec en arrière-plan cette mentalité que le corps n'est rien, le corps n'a aucune valeur, au contraire, et que ce qui se fait dans le corps, ça n'a aucune importance en soi. Donc, dichotomie entre l'âme, l'esprit, le corps et la matière. Paul leur a rappelé que le corps du croyant est devenu un membre de Christ et qu'il est aussi le temple du Saint-Esprit. On voit cela dans, toujours dans 1 Corinthiens. Je n'ai pas mis, je pense que au chapitre 6, je n'ai pas mis la référence ici, je vais vous en faire la lecture. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance, ça veut dire qu'il va ressusciter le corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples des, des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche comme quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, pas seulement l'homme, le corps euh, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » L'être humain n'est pas seulement une âme, l'être humain est une âme qui habite dans un corps. Les deux sont interreliés de façon extrêmement mystérieuse. Euh, euh, mais l'être humain, donc, dans, dans, son, dans son intégralité, c'est une âme et un corps. Il y a deux éléments qui composent la nature humaine. On ne peut pas faire fi de cela. Euh, et et d'ailleurs, la négation, donc, de, de, de la création de Dieu matériel, la négation de la nature humaine, telle que la Bible nous la présente, va avoir un impact sur l'éthique, nécessairement, hein, en raison du mépris du corps, justement, et même toute la question de comment est-ce qu'on va euh, aborder la question de la souffrance, hein, et, et, et euh, non seulement la nôtre, mais celle des autres, puisque le corps est mauvais en soi, est-ce qu'on va faire fi même de la souffrance des autres en disant que c'est une excellente chose qu'ils souffrent, euh, sans prendre en considération que nous sommes réellement, euh, en, en tant qu'être humain, un corps et une âme, hein, que, que les deux euh, une, euh, interagissent l'un sur l'autre. Euh, cela va avoir une, une certaine, nécessairement euh, euh, une interférence sur notre compassion vers les autres, notre compréhension des autres. L'Écriture ne nous enseigne pas de mépriser notre corps, mais de le sanctifier. Ce n'est pas la même chose. 
d'autant plus que l'écriture aussi ne nous enseigne pas, et ça c'est un grand problème aujourd'hui, d'idolâtrer non plus notre corps. On doit être prêt même à mourir pour Christ, à perdre notre vie pour, pour Christ, mais pas en raison du mépris du corps, mais au contraire, parce qu'il est le temple du Saint-Esprit, parce qu'il appartient à Christ, il est le véhicule de notre âme, sachant que si on perd notre vie pour Christ, qu'un jour il va nous ressusciter corporellement. Et donc, ça a un impact sur, sur notre éthique. Ça a un impact sur la définition du péché, du mal moral. Hein? Euh, euh, si nous croyons, bien sûr, que justement ce mal, en, en tant que tel, le mal moral, euh, trouve son origine non pas dans l'âme, mais dans quelque chose d'autre, ce qui est une, une pensée véhiculée de plus en plus. Pas nécessairement qu'on trouve que qu'on qu qu considère que ça vient de la matière, mais vous savez, cette, cette tendance à ne plus reconnaître aucune responsabilité aujourd'hui, on trouve toujours, en dehors de nous-mêmes, quelqu'un d'autre quelqu qui est responsable de nos déboires, de, de nos fautes, de nos crimes, et, et, et ça revient au même à peu près, c'est l'idée qu'on ne reconnaît pas ce qui est réellement le péché, ce que est l'homme, premièrement, hein, face à Dieu, et sa responsabilité, et que le péché origine du cœur de l'homme, et de rien d'autre. On ne nie pas l'interaction avec la société. On ne, on ne nie pas, bien sûr, que, que des gens euh, sont nés dans des milieux euh, qui, qui favorisent, bien sûr, le crime, la délinquance et tout cela. Mais la raison pour laquelle les hommes pêchent, c'est parce qu'ils sont pécheurs. Et donc, le, cette, cette mauvaise conception du péché, du mal moral, bien sûr, va conduire à mettre de côté l'idée d'une expiation en tant que telle. Plus besoin d'une expiation, ce dont on a besoin, c'est d'une illumination et d'une délivrance, mais pas d'une expiation. On n'est pas coupable en soi. Vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre monde rejette de plus en plus toute forme de culpabilité possible et de responsabilité. Toutes, toutes sortes de formes. En fait, notre discours est, est, est vraiment incohérent en ce moment. On en parle, écoute, mais en même temps, on trouve toujours une espèce d'excuse à quelque part. Hein, on va parler des crimes, certains crimes qui ont été commis en disant « Mais où sont les psychologues pour aider ces gens-là? » S'ils avaient été là, ils n'auraient pas commis le crime. Ce n'est pas totalement faux sur certains points. Mais si quelqu'un a commis un crime, quel qu'il soit, quand je pêche d'ailleurs, ça vient de mon propre fond. C'est parce que je suis pécheur. Christ a vécu la plus grande adversité qui soit, les plus grandes souffrances qui soient, et il n'est jamais sorti quoi que ce soit de mal de son âme parce qu'il n'est pas né dans le péché. Mais certains membres de l'Église de Corinthe, imbus donc de cette erreur qui était véhiculée donc par la philosophie hélénée, c'est-à-dire la philosophie grecque, euh, euh, et à laquelle s'attachait, comme je l'ai dit, une, spirit une spiritualité déviante, euh, euh, donc certains de ses membres, euh, en est arrivé à considérer que la résurrection corporelle était inacceptable, indigne de Dieu tel qu'il se représentait celui-ci. La matière est mauvaise en soi, hein? le corps est mauvais. Euh, sans qu'il nie nécessairement, d'après ce qu'on peut comprendre de l'ensemble du texte, il ne niait pas la résurrection corporelle de Christ, il y a une grande incohérence ici, mais il niait que les croyants, eux, de, que l'espérance des croyants, c'était la résurrection de leur corps. Or, un peu plus loin, au, au verset 14 et au verset 17 et 18, l'apôtre décrit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi. Vous êtes encore dans vos péchés hein, et par conséquent, ceux qui sont morts sont eux aussi encore dans leurs péchés. Si Christ est ressuscité d'entre les morts, corporellement, 
c'est parce que nous allons aussi un jour ressusciter corporellement, parce que l'être humain, c'est un âme, une âme et un corps, hein, et que, bien sûr, en raison de la chute, la mort a amené donc la séparation des dieux, des deux, mais le jour vient où euh, les croyants vont retrouver leur corps sanctifié, glorifié, euh, vivifié par la puissance de Dieu, mais euh, un peu plus loin aussi, l'apôtre Paul de nous dire que Christ est les prémices de ceux qui sont décédés. Il est le premier-né d'entre les morts, hein, le représentant de la nouvelle humanité, et de même qu'il est sorti vivant corporellement du tombeau, de même, un jour, de même un jour, nous verrons nos corps revenir à la vie. Donc, on ne sait pas exactement quelle était leur pensée. Certains pensent qu'ils niaient l'immortalité de l'âme tout court. Ce n'est pas impossible. Vous savez qu'il y a des théologiens qui se disent chrétiens et qui nient l'immortalité de l'âme. Il y a plein de gens autour de nous qui ne croient pas à l'immortalité de l'âme. Ils nous parlent de morale, ils nous parlent de devoir, ils nous parlent de responsabilité. Mais si on enlève Dieu et l'immortalité de l'âme, je ne vois pas en quoi on peut parler de morale. Un amas d'atomes. Nous sommes le fruit du hasard. Où est-ce qu'on peut parler ici de moralité, de responsabilité? Demain matin, un astre peut tomber sur cette planète et nous détruire, ou un... Une catastrophe quelconque peut nous faire disparaître pour laisser place à une autre forme de vie. Il n'y a aucun sens dans tout cela. Mais si maintenant, on met Dieu dans le discours, le Dieu de la Bible, et qu'on on, 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 on écoute ce que lui a à nous dire sur ce qu'est l'homme, ça change tout. Là, nous avons une responsabilité. Et là, l'idée de nier l'immortalité de l'âme, on voit bien que c'est une folie en soi. D'ailleurs, c'est l'Ecclésiaste qui nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est plus fort que nous. Hein? D'autres pensent, comme je l'ai dit déjà, qu'on euh, ne niait pas l'immortalité de l'âme, mais le fait qu'effectivement, que les âmes, que, que, que lorsque le Seigneur donc, euh, sauvait une personne, il ressuscitait l'âme hein, et qu'il il la purifiait et euh, euh, que lorsqu'elle, lorsqu'on décède donc, qu'on est délivré une fois pour toutes de ce carcan qui est le, qui est le corps, la, la, sa partie, la partie matérielle donc de l'être humain, pour vivre éternellement euh, sans ce corps-là dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul s'élève fortement contre cela. Dans la deuxième épître de Paul adressée à Timothée, il y a question aussi d'une hérésie concernant la résurrection. C'est dans 2 Timothée chapitre 2, les versets 16 et 17. Vous voyez que les hérésies foissonnaient déjà à l'époque. L'Église a toujours été la cible de l'ennemi, sous toutes ses formes, persécution à l'extérieur et fausse doctrine à l'intérieur. Alors, il écrit à Timothée, il lui dit, « Évite les discours vains et profanes. Hein? » euh, Bien sûr, euh, en opposition aux discours utiles, édifiants, mais aussi sains. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, malgré leur apparence et tout ce qu'ils disent. Leur parole rongera comme la cangrène. La cancer, c'est quoi la cangrène? Et à l'époque, il n'y avait pas de, de, de remède contre cela. Hein? Même aujourd'hui, quelqu'un qui est prêt avec la cangrène, habituellement, la personne va être amputée. Seul moyen de sauver la vie de l'individu. Là, ça dit, ça va, leur parole va ronger comme la cangrène. De ce nombre sont hyménés Philippe qui se sont détournés de la vérité en disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse littéralement, qui bouleverse, qui détruise la foi de quelques-uns. 
Donc, des hyper-spirituels qui disaient que déjà, eux, ils étaient arrivés. Déjà, ils étaient ressuscités. On peut peut-être penser qu'ils qu disaient qu'ils étaient déjà parfaits. Et on peut même euh, supposer que, que ceux qui, à Corinthe, donc, euh, véhiculaient de telles idées faisaient partie, de, de, justement, de, de ces, de, de, de ces soi-disant croyants qui se considéraient comme plus sages que le reste de l'Église et même l'apôtre Paul qui croyait avoir une plus grande connaissance. En fait, il mélangeait la pensée du monde, la philosophie grecque, avec le message de l'Évangile. Et euh, cela faisait bien sûr qu'il renversait euh, de cette manière-là euh, ce message. On ne sait pas quelle est la parenté, euh, le degré de parenté ou de similitude, donc, entre euh, ce qui est enseigné à Corinthe et à Éphèse, mais ce qu'on sait, c'est que Paul les condamne, donc, ces, 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 ces deux doctrines, euh, fermement comme étant des hérésies qui conduisent à la perdition, ceux qui les professent, et il appelle les croyants authentiques qui ont été séduits par de tels discours à se séparer des individus qui les propagent. Au verset 33 et 34 d'un Corinthiens 15, il dira, il écrira plutôt, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est concevable, ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte, c'est-à-dire quelques-uns d'entre vous. Des gens qui professent de telles choses ne connaissent pas Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » L'importance de faire attention à qui on côtoie, même ceux qui se disent chrétiens, ce que nous lisons, ce que nous entendons, que ce soit euh, par l'écrit ou que ce soit à travers Internet et tout cela, faisons très attention, frères et sœurs. On ne peut pas mêler la sagesse de ce monde avec celle de Dieu. On a euh, un, une ordonnance dans le livre du Lévitique, si vous prenez des notes, c'est Lévitique, chapitre 19, verset 19, où le Seigneur dit à son peuple... Vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes, tu n'ensemeras point dans ton champ, ton champ de deux espèces de semences et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. On est dans l'Ancien Testament à l'époque des ombres. Dieu, par de telles ordonnances, enseigne à son peuple la sainteté, la pureté, la séparation. L'idée ici, c'est que tu ne peux pas marcher avec Dieu et avec le monde. Tu ne peux pas marcher avec ma loi et en même temps accepter certaines propositions que le monde te fait, c'est pour cela que le Seigneur euh, ne cessait d'appeler de, de, son peuple à se détourner des dieux de Canaan, des dieux des autres nations, hein, et de revenir à lui, d'être à l'écoute de sa loi. « Tu n'accoupliras point des bestiaux de, pour de, des bestiaux de deux espèces différentes, tu n'ensemeras point ton champ de deux espèces de semences. » Il n'y a, a rien de mal en soi, en tant que tel. Ce sont des, 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 des manières que, que Dieu a choisies pour enseigner son peuple à cette époque-là. Hein, il y a des vérités spirituelles importantes là-dedans. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Je ne peux pas marcher revêtu, soi-disant, de la justice du Christ et de la justice de ce monde. Il n'y a rien de commun, absolument rien de commun entre la lumière et les ténèbres, entre le temple de Dieu et les idoles, entre Christ et Belial, c'est-à-dire le diable. Premier point, retenir fermement l'Évangile. Verset 1 et 2. Paul de dire, je vous rappelle, frère, l'évangile que vous annoncez, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez dans les termes où je vous l'annonçais, autrement vous auriez cru en vain. Le verbe euh, rappeler ici, en fait, a le sens plutôt de connaître, de déclarer. Je vous fais connaître, je vous déclare. Il y a un reproche ici qui est fait aux Corinthiens. Euh, 
concernant justement cette fausse doctrine qui prenait place au sein de l'Assemblée de Corinthe. Il y a une mise en garde, il y a un reproche fraternel, mais une mise en garde, mais il est réel. Je vous rappelle, je vous fais connaître, je vous déclare. Hein. Cependant, Paul appelle ceux à qui il adresse sa lettre, ses frères et ses sœurs dans la foi. Il leur réitère son amour pour eux. Il leur réitère son profond attachement pour chacun d'entre eux, son intérêt pour eux. Euh, il les reconnaît comme de véritables frères et sœurs dans la foi. Il sait qu'il y a là un véritable troupeau de Christ. Hein. Mais ce qu'il veut, c'est préserver ce troupeau-là dans la vérité, justement. Euh, sachant que, euh, que Dieu a choisi les siens et que les siens vont persévérer dans la vérité. Je vous rappelle, frères, l'évangile que vous, je vous annonçais, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. L'évangile, l'angélion, bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, hein, sur un fond, bien sûr, extrêmement négatif, à savoir que nous sommes tous euh, pécheurs et séparés de la gloire de Dieu en tant que tel, mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu sauver des pécheurs. Et Paul a fait... Euh, annoncer donc cette bonne nouvelle euh, euh, aux Corinthiens, et ça dit qu'ils l'ont reçu, c'est quelque chose qui a, qui a été fait, un aoris, c'est quelque chose qui, qui, qui a été accompli, et ils persévéraient dans cet évangile-là. Malgré les égarements et tout cela, Paul reconnaît qu'il y avait une persévérance, mais justement, Paul savait à quel point les chrétiens sont encore très faibles, à quel point euh, il faut veiller constamment euh, face aux ruses de l'ennemi et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. L'Évangile, le message de l'Évangile, est le seul moyen par lequel on peut être sauvé. Hein? En le recevant par la foi, bien sûr. Et Paul, encore une fois, met en garde ici qu'on ne peut être sauvé que si on retient ce message-là, dans son intégralité. Non pas qu'on comprend tout, mais on, 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 on retient ce message-là dans son intégralité. On le confesse tel qu'il nous a été donné par Dieu, tel que nous le retrouvons dans les Écritures, dans les termes euh, avec lesquels il nous est parvenu, sans y enlever ou y ajouter quoi que ce soit. Et ça, c'est un cancer dans ce qui porte le nom d'Église. Autrement, Paul le dit bien, vous auriez cru en vain. Vous allez démontrer que votre foi est fausse. Malgré toutes vos prétentions, on connaît Colossiens chapitre 1, verset 21 à 23. « Et vous qui étiez autrefois étrangers ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Paul croyait à l'assurance du salut. Il savait que les saints sont scellés hein, par Dieu pour l'éternité. Et en même temps, ce salut va se démontrer par la persévérance. Personne ne peut prétendre être sauvé s'il ne persévère pas dans la vérité. Galates, chapitre 1, verset 6 à 10. Paul, ici, avertit les chrétiens de la Galatie qui avaient laissé pénétrer parmi eux aussi un faux évangile, un évangile qui naît de l'enfer, un évangile qui renversait le véritable, l'évangile par les œuvres. Christ plus quelque chose. 
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile, littéralement renverser l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire au seul de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. La foi authentique, la foi qui sauve, se manifeste par un attachement sans réserve à la parole de Dieu. Son simulacre, le simulacre de la foi, se manifeste par la démangeaison d'entendre des choses agréables à la chair. Pour les Galates, c'était qu'on peut ajouter quelque chose à l'œuvre de Christ. On peut participer à notre salut. Pour les Corinthiens, pour certains d'entre eux, c'était l'idée de rejeter la résurrection corporelle des saints comme étant une chose indigne de Dieu lui-même. Maintenant, on a vu le message, mais le contenu, les versets 3 et 4. Qu'est-ce que l'Évangile en tant que tel? Paul le résume. « Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, puis il est apparu à ses faces, etc. etc. » Donc, « Je vous ai enseigné avant toute chose comme je l'avais aussi reçu. » Paul n'a pas comme les faux docteurs, les faux prophètes, les faux évangélistes, Paul n'a pas inventé, Paul n'a pas imaginé de son cru sa doctrine. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, il a reçu son message de Dieu lui-même. C'est Dieu qui lui a communiqué, c'est Dieu qui lui a révélé, et lui, il nous a dit qu'il a enseigné littéralement, le verbe employé ici, c'est paradidomique, qu'on a déjà vu, qui signifie « transmettre et livrer » fidèlement, bien sûr, au chapitre 11, verset 23, concernant le, le repas du Seigneur, il a écrit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que je vous ai transmis, ce que je vous ai livré. » C'est l'idée ici même d'une tradition, mais une tradition inspirée, bien sûr. Alors, j'ai reçu le message, hein, il m'a été révélé, et moi, je ne suis que le porte-parole. C'est ce qu'il nous dit aussi dans, dans Galates, chapitre 1, les versets 11 et 12. « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est le message du ciel. C'est le message de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que Paul a reçu? Qu'est-ce qu'il a transmis aux Corinthiens, fidèlement? Que Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Trois points. Premièrement, Christ est mort pour nos péchés. C'est la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. C'est la raison de son incarnation, de sa venue dans la chair, afin qu'il donne volontairement sa vie pour accomplir la purification de nos fautes. Hein? Deuxièmement, il a été mis, il a été enseveli. L'ensevelissement de Christ est la preuve qu'il est réellement décédé, qu'il a euh, goûté à la mort. Mais maintenant, l'histoire ne s'arrête pas là. Sinon, il n'y aura pas d'évangile. Christ est aussi sorti vainqueur du trombeau le troisième jour. Ça fait partie du salut. Sans cela, il n'y a pas de salut possible. Hein? Et, et donc, il a été ressuscité par la puissance du Père. Il a triomphé de la tombe 
et il est revenu corporellement à la vie, et ce pour l'éternité. Donc, Christ a non seulement été crucifié, mais il a aussi, a aussi été ramené à la vie. Ce sont deux faits inséparables, deux faits vitaux au message de la bonne nouvelle. Altérer ou rejeter l'un d'eux, c'est altérer ou rejeter l'Évangile. Hein? Euh, et, et rejeter l'Évangile, c'est rejeter celui que l'Évangile proclame dans, dans son entier, à savoir Christ lui-même. Profaner la croix de Christ, profaner la résurrection de Christ, c'est profaner l'Évangile de Christ, c'est profaner Christ lui-même, et profaner la personne de Christ, c'est profaner la personne du Père. C'est un blasphème. Extrêmement grave. Selon la formule établie par les anciens pères de l'Église, ce qui était assumé par le Fils de Dieu lors de son incarnation a été sauvé. Hein? Euh, euh, et euh, ce qu'il n'aurait pas assumé n'aurait pas pu être sauvé. C'est pour cela qu'on établit, hors de tout doute, à partir des Écritures, que le Seigneur a assumé entièrement notre nature humaine. Ça veut dire qu'il avait un corps et une âme. Hein? Et, euh, et, et, afin de pouvoir racheter les deux Christ a sauvé non seulement notre âme, mais il est aussi mort pour que nos corps, un jour, puissent participer à la résurrection. Et tout cela, selon les Écritures. On a parlé de l'analogie de la foi ces dernières semaines. Les apôtres prêchaient, bien sûr, ce que Christ leur avait révélé, mais tout cela était fondé sur l'Ancien Testament. L'Évangile n'est pas une nouveauté en soi. Il est, de par la richesse, de par la fraîcheur des nouvelles révélations finales et ultimes qui sont venues avec la personne de Christ. Mais l'Évangile, il est dans le cœur de Dieu de toute éternité. Il a commencé à être révélé dès la chute, juste après la chute de nos premiers parents. On a déjà vu cela. On a vu tout à l'heure dans Matthieu 24, n'est-ce pas, que le Seigneur a fait référence euh, à ses disciples, n'est-ce pas, que l'Ancien Testament euh, ne cesse de rendre témoignage à lui. Romains, chapitre 1, versets 1 à 4. « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. La mort, la mise au tombeau, la résurrection de Christ, tout cela n'est que l'accomplissement de ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé et prédit. Toute l'Écriture rend témoignage au Christ. Christ est la clé d'interprétation des Écritures. Chercher autre chose dans, dans la parole de Dieu, c'est euh, errer, hein, c'est se laisser séduire. La parole de Dieu est là pour nous révéler le salut de Dieu, et le salut de Dieu porte un nom. Jésus-Christ. Son contenu, maintenant, les preuves de la résurrection, versets 5 à 8. Donc, il est ressuscité le troisième jour, il est apparu à Séphas, puis aux douze. Ensuite, dit, écrit l'apôtre Paul, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, le frère du Seigneur, ou le demi-frère, puis à tous les apôtres euh, et les apôtres. Après un tour, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. 
des années plus tard. On a déjà vu que l'apôtre Paul est enseigné directement par le Seigneur Jésus ressuscité, du moins sur l'essentiel de sa doctrine. Paul a établi que la mise au tombeau est la preuve que Christ est vraiment mort sur la croix. Maintenant, il établit la preuve de la résurrection euh, par les euh, apparitions dont, euh, dont ont été témoins donc, plusieurs individus euh, que ceux et que ceux-ci ont attesté. Donc, euh, et on l'a vu ce matin dans la lecture donc, de Luc chapitre 24. Hein, le Seigneur a donné des preuves euh, qu'il était réellement ressuscité. Euh, en montrant même ses plaies, n'est-ce pas, les cicatrices, euh, leur disant, euh, voyez donc, euh, mes mains, mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, ni os et, euh, et voyez que, que j'ai cela. Et après cela, euh, il dit même qu'il a mangé avec eux pour démontrer qu'il n'était pas, pas un simple esprit. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 3, Luc nous dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut donc aux disciples vivants et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Euh, il leur parlait donc des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il leur donna des preuves. Maintenant, peut-être que déjà certains d'entre nous se disent, oui, mais ça, c'est quelques personnes. C'est au tout début de, de l'histoire de l'Église. C'est la première génération de croyants. C'est au premier siècle. Mais la vaste majorité des croyants même de cette époque-là n'ont jamais vu de leurs yeux le Seigneur Jésus ressuscité, et encore bien plus tout le reste des croyants jusqu'à aujourd'hui. Premièrement, il faut se rappeler que ces apparitions-là avaient pour but de prouver les vrais. Euh, elles sont, ce sont surtout les apôtres qui, en ont été, qui, ont, qui ont été privilégiés par cela, parce que si vous prenez des notes dans Acte chapitre, Acte, au chapitre 1, je n'ai pas le verset ici, ah oui, c'est chapitre 1, verset 21 et 22. Euh, il nous est bien dit, lorsqu'on devait choisir un successeur à Judas, qu'on devait choisir quelqu'un qui avait suivi le Seigneur pendant son ministère terrestre, mais qui avait aussi témoin de la résurrection. Donc, à qui le Seigneur est apparu? Parce qu'il dit, nous les apôtres, nous avons été choisis comme des témoins de la résurrection. Okay? Maintenant, il n'est pas nécessaire de voir pour savoir. Pourquoi? C'est là l'important ici. Comme on n'a jamais vu la mer s'ouvrir à l'époque de Moïse, hein? comme on n'a jamais vu de mort ressuscitée en tant que tel même en dehors de Christ, les miracles qui nous sont rapportés dans les Écritures, on ne les a jamais vus non plus, n'est-ce pas? Nous les recevons par la foi. Hein? C'est par la grâce de Dieu hein, que l'on reçoit maintenant par le témoignage de l'Esprit hein, qui atteste donc la véracité de, de sa parole, donc qu'on reçoit toutes ces choses. Euh, nous recevons donc la parole de Dieu, euh, à savoir tout ce que Dieu nous dit, hein, euh, sachant que Dieu ne peut, euh, connaissant le caractère de Dieu, sachant que celui-ci ne peut mentir. D'ailleurs, même les disciples, enfin, d'ailleurs le Seigneur Jésus n'est pas apparu au monde, il est apparu seulement à des disciples, à l'Église. Déjà, c'est très, très restreint à un, à un certain nombre de gens. Et, 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 et une fois que la chose a été faite, comme le reste des miracles et des œuvres de Dieu, euh, c'est par la foi que nous recevons donc le témoignage de cela, hein, parce que le Saint-Esprit rend témoignage et parce que c'est le message le plus sensé qui soit, c'est le message du salut. Connaissant le caractère de Dieu, sachant que Dieu ne peut mentir, nous recevons tout ce qu'il nous dit. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est 
l'antithèse de l'incrédulité. Les gens ne croient pas, pas parce que le message de Dieu n'est pas clair. Les gens ne croient pas parce qu'ils refusent de croire. C'est un acte de volonté. C'est un refus de repentance et de venir à Dieu. C'est un acte de rébellion que l'incrédulité. C'est un acte de méchanceté de l'âme. Hébreu, chapitre 11, verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Personne n'était présent à la création. Tout ce qu'on peut dire euh, comme chrétien, c'est que nous croyons ce que la Bible nous dit. Et le récit de la création est d'une beauté extraordinaire. Il manifeste la puissance de Dieu. Mais pour le recevoir, il faut la foi. La foi en quoi? Pas, pas la foi dans l'irrationnel. La foi n'est jamais irrationnelle. Le message de Dieu n'est pas irrationnel ni absurde. Mais il transcende notre rationalité, cependant. Et de loin, parce que c'est le Dieu d'éternité, c'est un Dieu infini qui s'adresse à nous. Hein? Et, et, et le message, de, le, le récit de la création est impossible à saisir par nous-mêmes si ce n'est que par la foi, parce que nous, et ça prend pour présupposer le fait que nous reconnaissons qu'il y a un Dieu, qu'il est infini, que sa puissance est infinie. Et si sa puissance est infinie, euh, qu'il ait créé le monde en des, de, en, euh, sur une durée de milliards d'années ou en quelques jours ne change absolument rien, l'important c'est comment est-ce qu'il l'a fait, qu'est-ce qu'il nous dit, c'est tout. Dieu aurait pu créer même le monde en un instant. Comprenez-vous, la foi reçoit la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui parle. Mais elle prend pour prémisse que ce Dieu-là est un Dieu infiniment bon, glorieux, infiniment puissant. Luc chapitre 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Acte 26, verset 8, « Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu, le Créateur des cieux de la terre, ressuscite les morts? » Et c'est la raison pour laquelle Thomas s'est fait reprocher son attitude face euh, à ce que lui avaient rapporté les autres disciples, qui eux-mêmes d'ailleurs ont manqué de foi. Ils ont, on on l'a vu dans, dans, dans Luc 24, ils se sont reprochés leur incrédulité. « Ô homme sans intelligence !» dont le cœur est lent à croire. Le Seigneur leur a dit cela dans sa grâce, dans sa grande bonté, n'est-ce pas? Parce que l'Écriture, il leur avait déjà enseigné ces choses en grande partie. Il, avait, il leur avait déjà dit, le Fils de l'homme sera livré, il va être mis à mort, et il va ressusciter le troisième jour. Mais ça ne rentrait pas. On est tous dans le même bateau, frères et sœurs. Nous avons tous les promesses de Dieu, la parole de Dieu, mais lorsqu'il nous arrive un coup dur, on dirait que tout s'efface. Nous devenons prisonniers de nos émotions. L'incrédulité prend place. Comme il est bon de voir comment le Seigneur agit envers ses disciples en vue de les relever et de les envoyer prêcher ce message, sachant que la majorité des gens ne le recevraient pas en disant « Ce sont des fables, des inventions, des hallucinations. Quelle stupidité! » Mais eux ont été affermis dans leur foi. Et en prêchant ce message, eh bien, ils ont vu ce que Dieu s'était choisi, venir à la connaissance de la vérité. Rapidement, on va tourner dans Jean chapitre 20 pour lire les, 24, les versets 24 à 29. Je sais que le temps passe. Alors, le Seigneur est déjà apparu à ses disciples, mais Thomas, Thomas n'était pas présent. Il lui dit donc que Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans les marques des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 
Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux celui qui n'a, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Douce réprimande hein, envers Thomas. Le Seigneur l'avait déjà fait avec ses disciples, les autres disciples. Euh, et qui nous rappelle qu'en fait, quand le Seigneur lui dit ne sois pas incrédule, c'est que si Thomas était demeuré dans l'incrédule, il n'aurait pas plus cru. Même en voyant Jésus, même en touchant ses mains, même s'il aurait été persuadé que c'est vraiment le Seigneur Jésus, il n'aurait pas voulu le servir. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui que si Christ apparaissait aux gens, si Christ revenait, il se présentait hein, à l'amphithéâtre de Québec hein, en faisant des miracles, en, prom en promettant des miracles, bien sûr que les gens viendraient. Est-ce qu'ils croiraient en lui? Non. La seule chose qui peut faire croire en lui, c'est la régénération du cœur, de laquelle procède la foi. La foi qui est un retour à l'intelligence. Sans la foi, nous sommes des insensés, nous vivons dans le mensonge, dans un aveuglement coupable. Nous ne voulons pas de Dieu. Hein? Et même si on est convaincu de certaines vérités, on va trouver le moyen justement de les contourner, de les déformer hein, pour ne pas servir ce Dieu-là. Et donc, tout est une question de foi, du début jusqu'à la fin. Et lorsque quelqu'un vient à la repentance, que toute sa manière de penser change, eh bien, il se soumet à Dieu. Et malgré les difficultés que cela représente, il croit ce que Dieu dit. Il croit que Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Il croit que Jésus-Christ est ressuscité. Il croit que Christ est vivant dans le ciel et qu'il est devenu le, le, sauve, le, 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 le sauveur, donc, de tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Et en lui, ils trouvent leur véritable bonheur. Amen. Notre Père, nous voulons te bénir encore une fois pour ta parole. Te prions que celle-ci puisse porter beaucoup de fruits dans nos cœurs. Que nous puissions être affermis, Seigneur, dans la vérité et que tu nous gardes de nous laisser séduire, Seigneur, par le mensonge, parfois subtil, par ce qui paraît être sage et intelligent, mais qui vient éroder Seigneur, notre confiance dans l'Évangile. Non pas que tu ne nous appelles pas à une certaine critique, à la réflexion, à, à te questionner notre Dieu, mais dans la foi. Sachant que les réponses que tu nous donnes vont toujours nous transcender jusqu'à un certain point. Car Seigneur, qui peut saisir ton être? Qui peut comprendre ton plan? Qui peut, Seigneur, euh, réellement, Seigneur, saisir toute la sagesse de ton évangile. Et justement, Seigneur, il y a en tout cela assez de vérité, assez de lumière pour, Seigneur, convaincre nos âmes, pour les attirer à toi, pour nous donner fin et soif de nous consacrer à toi et de garder fermement ce message dans nos cœurs. Car c'est par la foi que nous sommes sauvés, Seigneur, et par rien d'autre, la foi en ton Fils bien-aimé, la foi dans l'Évangile, dans son intégralité, la foi en celui qui est mort pour nous, que tu as ressuscité d'entre les morts et qui revient bientôt. Donne-nous comme Église de garder fermement cela dans nos cœurs. Donne-nous de propager ce message, 
sachant que c'est le message du salut. C'est la puissance par laquelle tu appelles des hommes de la mort à la vie. C'est par cette cette prédication considérée comme un scandale par les religieux, comme une folie par les philosophes, c'est par ce message, notre Dieu, que tu sauves les âmes. Et nous voulons te remercier, te demander la fidélité à garder tout cela et à prendre tous les moyens possibles pour nous préserver des ruses du malin, car nous n'avons en nous-mêmes aucune capacité, notre Dieu, notre Père. Affermis-nous dans la vérité, préserve-nous du mal, préserve-nous de la séduction, afin, Seigneur, que l'on puisse demeurer debout, notre Père, jusqu'à la fin et remporter par ta grâce la victoire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen.